0: Slut Talk, der feministische Podcast für Liebe, Sex und Widerstand. Herzlich willkommen im Slut Talk und in unserer Juni 2022 Folge. Ich bin euer Host hier heute, Kerstin. Meine Pronomen sind sie, ihr, aber ich bin nicht alleine. Ich darf heute zwei wunderbare Personen interviewen, und zwar Jojo und Sandra vom feministischen Sexshop-Kollektiv Consent Calling. Herzlich willkommen im Podcast. Stellt euch doch auch gerne vor und vielleicht auch, was ihr erwartet heute und über was wir sprechen wollen. Hallo,
1: mein Name ist Sandra. Meine Pronomen sind sie, ihr. Ich bin von Consent Calling und ich bin mit Jojo heute hier, um über Konsens zu sprechen, wir sind hier und haben die Erwartung, dass man insgesamt einfach mehr über Konsens sprechen muss, dass wir der Meinung sind, dass über das Prinzip, über die Grenzen des Prinzip, über die feministischen Hintergründe zu wenig gesprochen wird. Und wir hoffen, ja, heute den Menschen ein bisschen näher bringen zu können, warum es sich lohnt mit diesem Prinzip sich zu beschäftigen. Hi, ich bin Jojo, meine Pronomen sind sie ihr und ja, also ich kann mich
2: Sandra nur anschließen. Ich bin auch vom Feministischen Sexshop-Kollektiv Consent Calling und ja, unser Ziel ist auch einfach so ein bisschen diesen ersten Schritt zu gehen, mehr über Konsens zu reden, weil allein das schon so viel verändern kann, dieses Thema mehr ins Bewusstsein zu rücken. Deshalb
0: ja, bin ich auch sehr froh, dass wir heute hier sein können. Das wollen wir ja heute auch mit der Folge machen. Bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, würde mich total interessieren, ja, was macht eigentlich Content Calling? Wer seid ihr? Wie seid ihr organisiert? Ich finde es auch immer ganz interessant, so aus der Slutwalk-Perspektive so andere Organisationsformen einfach kennenzulernen. Ähm, ja, voll, voll die schöne Frage. Ähm, also, Content Calling
2: hat sich so Ende 2020, Anfang 2021 gegründet. Und damals war ich noch nicht dabei, aber da wurde mir zugetragen, war es einfach... Äh, ein relativ organischer Zusammenschluss von Menschen, die irgendwie Lust hatten, einen Raum zu schaffen. Die Idee hat so dieses Kollektiv so weitergebracht, ähm, sind dann immer mehr Leute dazugestoßen gestoßen, unter anderem eben ich. Ja, seitdem versuchen wir das Ganze eben irgendwie so solidarisch und <lacht> kollektiv, wie man das irgendwie machen kann, ähm, voranzubringen und schauen eben dabei sehr, was so unsere Stärken sind, äh, was so gerade unsere Kapazitäten sind, wie viel wir einbringen können und ja, schauen dann, dass wir irgendwie auf unterschiedliche Art und Weise Gespräche über Sexualität, Beschäftigung mit Sexualität voranbringen. Wir werden hoffentlich bald den nächsten großen Schritt gehen und einen Raum wirklich eröffnen. Mal schauen, wie lange das jetzt äh, dann braucht. Aber genau, ansonsten versuchen wir eben durch irgendwie Bildungsangebote äh, oder auch äh, Demonstrationen einfach die, die Verschränkung von Feminismus und Sexualität so ein bisschen zu beleuchten.
1: Genau, also für alle, die uns vielleicht nicht kennen, unser Ziel ist es, einen feministischen Sexshop äh, in München zu eröffnen und wir haben so die Vision oder die Perspektive, uns Sexualität von den verschiedenen Perspektiven anzunähern, also so einen lustbasierten Zugang irgendwie über einen Teuverkauf anzustreben, aber uns auch bildungspolitisch irgendwie aufklärerisch sexpositiv positiv mit den verschiedenen Inhalten rund um Feminismus und Sexualität auseinanderzusetzen. Genau wie Jojo schon gesagt hat, ist glaube ich unsere Grundintention, ohne Diskriminierung, ohne Normativität emanzipatorisch über Sexualität sprechen zu können und da Räume zu öffnen, Begegnungsräume zu schaffen und genau mehr Austausch anzustreben.
0: Ja, ich wollte euch auch nochmal mal ja, gratulieren zu eurer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne. Und richtig cool, dass da auch so viel Solidarität dann auch von außen für euer Projekt kam und das jetzt euch auch neue Möglichkeiten wirklich eröffnet. Und ja, mich würde interessieren, wieso habt ihr das gewählt und auch, wie war das für euch, euch da so sozusagen verletzlich zu machen und zu sagen, so, wir haben hier was und es lohnt sich auch da rein zu investieren und es lohnt sich einfach, da Geld zu spenden. Wie hat das vielleicht auch nochmal euch gezeigt, dass es das braucht und wie war das für euch, da so viel zurückzubekommen auch? Also wir sind genau aus dem Grund schon äh, genau ungefähr
1: ein Jahr, äh, bevor das Crowdfunding gestartet ist, auf Social Media online gegangen und haben eben schon verschiedene Workshops, Veranstaltungen und so gemacht, haben auf äh, verschiedenen Demos Reden gehalten, also haben schon relativ früh versucht, uns so der Öffentlichkeit zu präsentieren, ansprechbar zu sein, wahrnehmbar zu sein und sozusagen dadurch das Vertrauen auch irgendwie schon ja so zu erarbeiten, dass die Leute uns kennen, dass sie unsere Perspektiven, unsere Inhalte irgendwie nachvollziehen können und hatten, glaube ich, auf allen Veranstaltungen oder in allen Räumen, in denen wir irgendwie mit Menschen in Kommunikation getreten sind, das Gefühl, dass vor allem der Bedarf herrscht, über Sexualität zu sprechen und dass diese die Scham, die Sprachlosigkeit, die Tabuisierung dieses Themas auf so vielen Ebenen für Menschen irgendwie spürbar ist und, also ich kenne es auch aus meinem Freund in den Kreis, dass die meisten Menschen zu wenig darüber sprechen, zu wenig Sprache haben, zu wenig Räume haben. Genau, da haben wir, glaube ich, Leute ganz gut geschafft, irgendwie abzuholen. Und dann so durch diese Verschränkung von irgendwie so einem toy -Verkauf in den Laden, wo man gehen kann, die Toys anfassen kann, eine gute Beratung bekommen kann, plus irgendwie so Bildungsarbeit irgendwie in Anspruch zu nehmen, hatten wir das Gefühl, das stößt auf jeden Fall auf Resonanz. Und das gerade in so einer konservativen Stadt wie München, die jetzt in Bezug auf Sexpositivität positivität glaube ich, noch Potenzial nach oben hat, dass da auf jeden Fall ein Bedarf ist, wo wir eine Lücke sehen und wo wir uns gerne reinsetzen würden.
0: Und was soll es bei euch dann alles geben? Auch Bücher oder auch Filme oder ähm, genau, ich habe auch gehört, ihr wollt ja auch einen Workshop-Raum praktisch integrieren in einen Sexshop und werdet ihr auch manchmal dann damit konfrontiert, dass es dann widersprüchlich ist, damit mit so einem Herzensprojekt dann auch Geld zu verdienen? Das ist voll die gute Frage, die hören wir auch immer mal wieder.
2: Also gleich am Anfang, die Idee dahinter ist schon einfach auch so ein bisschen, dass der Shop die Bildungsangebote finanziert und dass wir es schaffen, die Bildungsangebote so niedrigschwellig anbieten zu können, dass eben allein so ein Preis, den man für einen Workshop oder so zahlen muss, auch keine Hürde ist für Menschen, daran teilzunehmen und dass quasi das auch dann wieder ein Luxus wird, sich irgendwie damit zu beschäftigen. Genau und deshalb ist uns aber halt gerade die diese Verschränkung von, von Shop und Bildung auch so wichtig, beziehungsweise auf der anderen Seite auch, weil quasi durch den Shop einfach auch nochmal eine andere Form von niedrigschwelliger Beschäftigung gegeben wird für Menschen, die jetzt vielleicht nicht von Anfang an sagen, hey, ich habe mega Bock, mich mit Feminismus zu beschäftigen und davor vielleicht erstmal ein bisschen zurückschrecken, sind auch alle willkommen, können halt dann einfach in den Shop kommen und sich ein Sextoy kaufen und sich auf die Art und Weise mit Lust beschäftigen. Genau, also dass dadurch quasi einfach unterschiedliche Zugänge auch geschaffen werden. Genau, und wie du auch gesagt hast, ähm, Bücher wollen wir auch auf jeden Fall verkaufen, um schon auch auf theoretischer Seite ähm, ein bisschen äh, ja, den Zugang zu schaffen ähm, ja und das dann quasi in Workshops oder Diskussionsrunden oder Themenabenden oder so so ein bisschen zusammenzubringen. Genau, und also von den Produkten her, die wir anbieten wollen, sind es eben auf jeden Fall Sextoys, allen möglichen Ausführungen. Und wir wollen uns aber auch dann so ein bisschen... Ja, Safer-Sex-Produkte, Menstruationsprodukte, aber eben auch äh, Gender-Affirming-Produkte ähm, anzubieten. Ja, einfach, dass man eben auch einen Raum hat, um die ja, anzuschauen, anzufassen. Ähm, wie Sandra schon gesagt hat, es macht voll den großen Unterschied, ob man in einem Laden steht und was in der Hand hat oder ob man es halt sich irgendwie im
0: Internet anschaut oder so. Ja, ich glaube, dass das Internet da ganz viele Möglichkeiten bietet, aber eben auch, ja, auch dieses Physische auch voll wichtig ist. Und auch irgendwie im physischen Raum spürt man ja, also meiner Gefühl nach, immer noch die Solidarität und dieses Gruppengefühl auch viel mehr. Natürlich gibt es auch Personen, die wegen sozialen Ängsten oder so nicht auf Demos vertreten sind oder vielleicht auch nicht zu Workshops gehen. Da hat das Internet natürlich auch ganz tolle Möglichkeiten. Aber ich merke es auch immer wieder auf unseren Slutwalks, dass einfach so dieses Gruppengefühl auch was wahnsinnig Stärkendes ist, weil sich Aktivismus ja auch oft irgendwie besonders auch im digitalen Raum, manchmal fühlt man sich irgendwie so alleine gegen antifeministische rechte Chatbots so ungefähr. Und da ist genau dieses Wir-Gefühl auch irgendwie voll schön und auch voll schön, dass... Ja, wir uns heute hier treffen und dass wir auch sozusagen die verschiedenen queer-feministischen Gruppen, die es in München einfach gibt, zusammenbringen. Mich würde noch interessieren zu euren ja, Produkten auch, wo zieht ihr da so die Grenze? Also ich persönlich habe auch ganz viel das Gefühl, dass es immer mehr auch Angebote zum Beispiel auch im Internet, aber auch offline gibt, die dann aber sehr immer noch Gender essentialisieren und dann so sagen, du als Frau musst dich jetzt mit deiner Pussy-Power verbinden oder irgendwie so. Und die begreifen sich aber auch teilweise als feministisch. Ja, Feminismus ist ja auch kein Label, das man sich irgendwie verdienen muss, sondern jeder kann sich ja theoretisch so nennen. Also wie geht ihr dann so mit anderen Denkweisen oder anderen dann vielleicht auch, ähm, ja, Transphoben und ja, anderen Gruppen einfach, um die, ja, Gender eben noch nicht als fluide begreifen und die sich aber trotzdem feministisch nennen.
1: Also, ich glaube, wir wollen auf jeden Fall
0: nicht die Feminismuspolizei
1: sein, die dann sagt, welche Toys sind irgendwie feministisch oder nicht. Zunächst, glaube ich, geht es jetzt in Bezug auf den Toyverkauf einfach um den lustbasierten Zugang, um sich mit seiner eigenen Lust und mit seinem eigenen Körper irgendwie zu beschäftigen. Wir werden auf jeden Fall darauf achten, dass äh, die Toys irgendwie nicht in der Männer- und einer Frauenecke irgendwie sind oder dass homosexuelles Begehren nicht als Abweichung der Norm dann irgendwo äh, dargestellt wird, sondern alles auf Augenhöhe, dass die Toys einfach für den Analbereich, für eine Vulva sind, also nicht irgendwie Bezug auf die Geschlechtsidentität nehmen. Also ich glaube, diese Sextoy-Industrie ist natürlich schon auch kritisch irgendwie so zu betrachten in Bezug auf so eine Performance, in Bezug auf immer bessere Technik, wo es irgendwie nur um schneller, höher, weiter, besser kommen geht. Und ich glaube, unser Ziel ist einfach, sämtliche normative Narrative, die mit dem Komplex Sexualität verbunden sind, zu dekonstruieren und auch nicht neue Zwänge zu schaffen, genau wie du gesagt hast. Also du musst wirklich immer masturbieren, du musst nicht monogam sein, du musst queer sein, du musst das und das und das ausprobieren, sonst bist du irgendwie prüde. Also das ist gar nicht unser Ziel und es ist auch super, wenn Leute irgendwie überhaupt keine Sextoys haben wollen und auch nicht benutzen wollen für ihr Sexleben. Aber wir wollen eben ein Angebot machen, eine Möglichkeit aufzeigen und aber nicht irgendwie so neue Dogmen setzen, die dann Menschen weiterhin unter Druck setzen, weil der Komplex Sexualität ist sowieso schon so viel mit Druck irgendwie konnotiert. Und wir wollen eher versuchen, Druck und Zwänge zu hinterfragen und ja, auf keinen Fall irgendwie neue zu produzieren.
0: Da kann ich euch auf jeden Fall gleich auch unsere Folge 30 des Slut Talks empfehlen. Genau da haben wir über Prude Shaming auch gesprochen. Und ich würde sagen, wir hören jetzt ein bisschen Musik und zwar Tomboy passend zum Thema von Princess Nokia. Willkommen zurück. Nach der Musik, ihr hört den Slut Talk auf Radio Lora und ja, ich bin heute hier mit Jojo und Sandra vom queer queerfeministischen Sexshop-Kollektiv Consent Calling und wir sprechen heute hier über Konsens und meine Frage wäre da gleich, wieso habt ihr Consent Calling als Wort oder als Slogan oder als Namen gewählt? Ja, wieso auch die englische Version? Das würde mich total interessieren. Also Consent Calling spielt eigentlich auf zwei Ebenen an. Zum
1: einen ist es so ein Gegenbegriff zum Cat Calling, also zum im öffentlichen Raum meist weiblich gelesenen Personen sexistische Kommentare ähm, nachpfeifen, also irgendwie so zu dieser äh, Form der äh, Belästigung, einen Gegenbegriff irgendwie zu schaffen. Und gleichzeitig, obviously, deswegen reden wir auch heute über Konsensspiels auf konsensuelle Sexualität an. Dieses Calling hat für uns auch irgendwie so was Aktivierendes, was Leute irgendwie so aufrufen soll. Hey, beschäftigst du dich mit Konsens? Lebst du konsensuelle Sexualität? Also so ein bisschen irgendwie was Pushendes steckt für uns in diesem Namen drinnen. Und genau hatten irgendwie so das Gefühl, wir wollen gerne irgendwie auf was Inhaltliches setzen, was irgendwie schon so ein bisschen auch so ja, irgendwie inhaltlich auf dieses Thema Konsens irgendwie anspricht, dass wir darauf Wert legen. Und ich glaube, das klang irgendwie auf Englisch alles ein bisschen ja besser als irgendwie auf Deutsch. Genau, und so ist irgendwie dieser Name dann entstanden und hatten irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie griffig. Kann
0: man sich merken, diese beiden Cs sind irgendwie eine gute Kombi so. Genau, so ist der Name entstanden. Ja, uns geht's im Slutwalk ja ganz ähnlich, dass wir auch einen englischen Namen sozusagen haben. Und einerseits leben wir in einer Welt, wo es irgendwie sich cooler anhört. Andererseits habe ich auch immer das Gefühl, dass zum Beispiel auch dem Begriff Queer dann auch irgendwie nochmal was Positiveres mitschwingen. Für mich ist auch Slut positiver als Schlampe beispielsweise und ich empfinde auch irgendwie das deutsche Wort Konsens einfach, ja irgendwie, es hört sich sehr nach einer Vertragsschließung an irgendwie und Konsent hat für mich dann eben nochmal diese spezifische Konnotation, dass es sich eben um sexuelle Handlungen handelt. Und dann gleich die Frage, ja, was ist überhaupt Konsens, über was reden wir heute, was sind so eure Definitionen davon und auch nicht nur eure als ähm, Kollektiv, sondern auch eure persönlichen? Ähm, ja, Definition von Konsens, <lacht> schwierig.
2: Also in der Grundbedeutung bedeutet es ja erstmal Zustimmung, Einverständnis, wobei ich persönlich schon wieder finde, dass gerade dieses Einverständnis schon wieder ganz viel von Konsens wegnimmt, weil es sich so auf diese momentanen Aufnahme bezieht, beziehungsweise so dieses einmal abchecken, Einverständnis nehmen und dann passt schon alles. Dabei ist Konsens eigentlich viel mehr. Es ist eher eine, eine Grundhaltung, eine Einstellung gegenüber einer anderen Person, gegenüber den Bedürfnissen einer anderen Person, gegenüber meinen eigenen Bedürfnissen auch und wie Bedürfnisse ausgehandelt werden und wie Bedürfnisse wahrgenommen werden und wie auch Grenzen wahrgenommen werden und welcher Wert auch den Grenzen einer anderen Person, beziehungsweise dann eben auch den eigenen Grenzen durch mich, aber auch durch andere Personen, ja, welchen Wert diesen Grenzen zugesprochen wird. Dann ist es eben quasi ein Prozess davon, eine bestimmte Situation zu formen, mit der beide Menschen oder alle Menschen, die beteiligt sind, einverstanden sind und eigentlich mehr als einverstanden sind, sondern die beide Menschen oder alle Menschen aktiv mitformen und in die alle Menschen aktiv ihre Bedürfnisse einbringen können und ihre Wünsche und ihre Ängste und Grenzen. Wir haben in dem Konsensworkshop, den wir ma machen, hat Sandra ein schönes Zitat von äh, Gesa aus dem Sexshop von Other Nature in Berlin. Und Gesa sagt, dass äh, Konsens ein Zustand ist. Das finde ich eine sehr schöne Zusammenfassung davon, dass es eben nicht nur ein einmaliges Ja-Nein-Abfragen ist, sondern dass es ein Zustand von der Wertschätzung im Endeffekt der ganzen anderen
1: Person. Genau, und ich glaube, wenn man das sozusagen als einen Zustand versteht, dann passt auch so der Begriff von so einer, einer Aushandlungspraxis, einer Kommunikationspraxis und überhaupt, glaube ich, ein Bewusstsein zu schaffen, dass man gemeinsam Sexualität gerade teilt. Also ich glaube auch, dass es weniger um so diese klassischen Ja-Nein-Fragen und Hey, darf ich dich hier berühren irgendwie geht, sondern ich glaube, durch den Konsensdiskurs ähm, kann es gelingen, überhaupt ein Bewusstsein füreinander zu schaffen, für die Bedürfnisse, für die Grenzen, äh, für so das Zusammenspiel der Sexualität und ich glaube, dafür ist es einfach ein total hilfreicher Begriff, weil Sexualität einfach mit Grenzverletzungen einhergehen kann und da, glaube ich, halt einfach wichtig sein kann, eine Awareness zu schaffen und das kann durch diesen Konsensdiskurs, glaube ich, passieren.
0: Ja, dann würde mich gleich interessieren, wie können sich denn dann eurer Meinung nach Fragen oder dieser Aushandlungsprozess dann anhören, wenn es nicht um Ja- oder Nein-Fragen geht? Also es
1: kann natürlich auch um Ja- Nein-Fragen gehen. Also es
0: geht jetzt gar nicht darum, irgendwie zu sagen, ähm,
1: das darf nicht passieren. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es besser, offene Fragen zu stellen. Also nicht, magst du, dass ich dich küsse, sondern beschreibe, wie du gerne geküsst wirst oder sozusagen der Person einen Raum zu geben, Dinge irgendwie zu beschreiben, Insgesamt, glaube ich, kann man aber, wenn man jetzt basic-mäßig anfängt, sagen, Fragen stellen alleine ist schon total super. Also zu sagen, hey, wie kommst du gerne zum Orgasmus? Gibt es Körperstellen, die ich nicht berühren soll? Erzähl mir von positiven Erfahrungen mit XY. Also ich glaube, Fragen zu stellen, äh, um überhaupt einen Raum aufzumachen, dass eine Person Nein sagen kann. Also ich meine, dieses Nein heißt Nein und Ja heißt Ja. Dafür müsste ja eine Frage gestellt werden, damit ich das irgendwie äußern kann. Genau, wir haben in unserem Konsens-Workshop so ganz viele Tipps und Tricks den Leuten immer versucht, an die Hand zu geben. Das sind auch so Sachen wie auf die Toilette beispielsweise kurz zu gehen, in der Situation einfach nochmal kurz zu sich zu kommen, in Spiegel zu gucken und zu bedenken, hey, mag ich das eigentlich gerade, was passiert? Dann sagen wir den Leuten nochmal ganz viel Unsicherheit kann formuliert werden. Also wenn ich mir gerade nicht sicher bin, ob mein äh, Gegenüber das gerade gefällt, was ich mache, kann ich sagen, hey, ich bin mir nicht sicher, magst du eigentlich gerade XY, soll ich damit weitermachen? Oder auch im Nachhinein, ich meine, es ist auch manchmal schwierig in dem Moment, sofort auch wieder so zu besprechen, was gerade passiert. Man kann auch im Nachhinein sagen, hey, hat dir eigentlich gefallen, was ich da gemacht habe? Also insgesamt in ein Verbalisieren kommen und ja, ich würde sagen, das ist schon so das Basic-mäßige, erstmal Sprache zu finden, was passiert eigentlich, was ist passiert, was kann, also auch präventiv darüber zu sprechen, was wird später passieren. Und ich glaube, das haben wir aber alle halt nie gelernt. Ich hatte keine Konsensseminare an der Schule und das ist, glaube ich, schon so eine krasse Herausforderung, überhaupt eine Sprache zu finden, seine Bedürfnisse zu kennen. Aber da würden wir auf jeden Fall so als ersten Step ansetzen, Sprache zu finden für die Bedürfnisse, für die Grenzen und nachzufragen, weil wir sie nicht kennen ähm, und sonst nur zuschreiben, wenn wir sozusagen immer davon ausgehen, dass wir es wissen vom Gegenüber. Gerade wenn es so um
2: Sprache finden jetzt geht, was Sandra gesagt hat, finde ich es auch ganz wichtig, nochmal anzumerken, dass es ja häufig auch gesagt wird: so ja, ich, ich kenne ja die Person, mit der ich Sex habe, so ich weiß, wie die Person reagiert, ich sehe das oder selbst, also wenn man eine Person nicht kennt, dann kann man ja an der Reaktion einfach sehen, ob irgendwie was passt oder nicht. Und ich glaube, in erster Linie ist es schon mal wichtig, dass man auf solche Dinge achtet und quasi nonverbale Signale auch sieht, wahrnimmt, respektiert. Ähm, und gleichzeitig können da aber eben auch ganz gegenteilige Meinungen, äh, oder ganz gegenteilige Nachrichten äh, gesendet werden oder gelesen werden. Ich hatte das zum Beispiel mal einmal mit einer Person, mit der ich regelmäßig geschlafen habe, wo ich dachte, dass ich wenn ich eine bestimmte Sache tue, das total schön ist für die Person und irgendwann haben wir mal darüber geredet und dann kam raus, diese Reaktion heißt eigentlich, es kitzelt total und es war eigentlich gar nicht so nice. Und ähm, dass quasi diese, diese nonverbalen Signale einfach komplett falsch ankommen können, das heißt auch über solche Dinge reden. Also zum Beispiel, was du gerade gemacht hast, heißt es, es gefällt dir oder nicht, weil man ja nonverbale Kommunikation kann ein großer Teil davon sein. Ist aber auch was, was man lernen muss. Ist auch was, was nicht so mit jeder Person einfach funktioniert. Und es, da liegt eben eine Gefahr drin, wenn man so erwartet, dass es einfach funktioniert und man eben nicht, ja, sieht, dass da eben ganz, dass das ganz anfällig ist für irgendwie falsche Messages, die rüberkommen.
0: Ja, ich finde es auch richtig krass, also eine Interviewpartnerin von uns hat mal gesagt in unserer Folge 35 zum Thema Intersektionalität, dass auch das eine tatsächlich ableistische Konnotation hat, wenn man einfach sagt, man kann es doch immer ablesen, weil es gibt ja beispielsweise autistische Menschen, die eben ja auf der zwischenmenschlichen Ebene einfach anders sozusagen Sachen verstehen und dass es dann auch tatsächlich da oft dann zu sexuellen Übergriffen kommt, einfach weil diese zwischenmenschliche Ebene nicht klar verbalisiert wird und nicht klar gesagt wird, das möchte ich gerade, das möchte ich nicht. Und ich finde es auch super interessant, diese Idee so, wenn wir einmal zu einer Person Ja gesagt haben, dann müssen wir das immer wieder wollen. Und ich glaube auch, da ist tatsächlich ganz viel so Heteronormativität und einfach dieses diese Idee, dass man BeziehungspartnerInnen irgendwas schulden würde. Und das habe ich auch tatsächlich voll bei mir selbst gemerkt, einfach am Anfang so, wenn man die ersten Erfahrungen macht, dass man irgendwie so denkt, so es gehört dazu und sich nicht fragt so, was möchte ich gerade, wie geht's mir gerade? Und man schließt eben keinen Vertrag und auch Konsens kann man eben immer wieder tatsächlich dann auch zurücknehmen und sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht mehr, das haben wir vielleicht einmal ausprobiert. Ähm, aber jetzt nicht mehr. Und ich möchte nochmal von euch wissen, ja, wie wichtig ist es dann auch, diese das richtige Vokabular zu haben und wo kriegt man dann auch dieses auch anatomische Vokabular beispielsweise her, um dann eben genau Konsens dann auch so detailliert wie möglich irgendwie aushandeln zu können? Also ich finde, das ist gar nicht so einfach, weil auf der einen Seite, finde ich, impliziert es so, dass man sich
1: ganz viel mit Sex und Sexualität beschäftigen muss, dass man am besten Anatomiebücher irgendwie lesen muss. Und äh, es kann auch irgendwie nicht sein, dass alle Personen so Expertinnen dafür sein müssen oder ein Sexshop-Kollektiv gründen müssen, um irgendwie an dem Punkt zu sein. Und ich glaube, es ist vielleicht auch gar nicht wichtig, alles korrekt benennen zu können oder alles zu wissen. Also glaube glaub ich, es hilft für Sexualität den Aufbau einer Klitoris äh, zu wissen, um ja äh, Berührungen vielleicht äh, breit gefächerter irgendwie stattfinden zu lassen. So natürlich kann Anatomie oder anatomisches Wissen irgendwie helfen. Aber ich glaube, insgesamt einfach anfangen, darüber zu sprechen, kann schon helfen. Und dann merkt man, glaube ich, beispielsweise, welche Bezeichnungen für meine Genitalien fühlen sich gut an, was sind Fremdbezeichnungen, was sind Eigenbezeichnungen. Also ich glaube, einen Raum zu haben, wo man das Sprechen üben kann, das muss ja vielleicht auch im ersten Schritt noch gar nicht mit SexpartnerInnen sein, sondern auch mit FreundInnen über Bedürfnisse zu sprechen, über Grenzen, über Vorlieben, über Fantasien. Also ich glaube, dass es helfen kann, erstmal eine Sprache zu finden, vielleicht auch nicht mit Personen, wo es dann gleich um eine Durchführbarkeit irgendwie geht, Genau, ich glaube, da würde ich ansetzen und dann, glaube ich, entwickelt sich das Step-by-Step. Step. Und ich glaube, sowas wie Konsens, das kann man auch nicht in zwei Monaten irgendwie lernen, sondern das ist ein lebenslanges Lernen, da kommen immer wieder so Prozesse dazu. Aber ich glaube, einfach anfangen darüber zu sprechen, sich zu gucken, was sich wie anfühlt, womit man sich wohlfühlt, ist, glaube ich, schon mal so ein erster Step. Und sich aber auch nicht zu einem krassen Druck zu machen. Also Sexualität sollte ja auch immer noch was sein, was mit Lust und mit Leichtigkeit verbunden ist und ähm, sich auch nicht zu schämen oder auf sich selber irgendwie sauer zu sein, wenn das nicht gelingt oder wenn man Schwierigkeiten hat, weil wir haben das nicht gelernt, wir leben in keiner Gesellschaft, wo Konsens auch auf anderen gesellschaftlichen Ebenen wirklich irgendwie was ist, was, äh, was so ein Standard ist. Genau deswegen würde ich die Menschen auf jeden Fall dazu aufrufen, geduldig zu sein und fehlerfrei und zärtlich mit sich selber zu sein und sich nicht selber einen Druck zu
2: machen. Gerade so dieses Sprechen hat ja irgendwie auch nochmal eine ganz andere Bedeutung, wenn es in so einem sexuellen Kontext ist, wenn man immer so das Gefühl hat, okay, es muss jetzt auch irgendwie sexy rüberkommen oder keine Ahnung und das macht es natürlich noch viel schwieriger über Dinge zu reden, weil man dann auch noch unabhängig davon, dass man Dinge ausdrücken muss, erstmal die man vielleicht entweder gar nicht so richtig weiß was man was man jetzt genau ausdrücken will was gerade die Bedürfnisse sind und dann hat man auch noch das Gefühl, okay es muss jetzt irgendwie in diese Situation passen ähm, und dann fehlt einem vielleicht auch noch das Vokabular dazu, also da kommen irgendwie so ganz viele Schwierigkeiten zusammen ähm, ich glaube zum Beispiel deshalb kann es durchaus helfen, wie Sandra gesagt hat, eben mit äh, nicht unbedingt Sexualpartnerinnen zu reden. Es kann aber auch helfen, mit Sexualpartnerinnen zu reden in vielleicht nicht gerade einem sexuellen Kontext, also in einer Situation, in der es wirklich gerade darum geht, jetzt in dem Moment Sex zu haben, sondern über, als wir vorgestern Sex hatten oder als wir, wenn wir in der Zukunft irgendwann mal Sex haben. So, also um so ein bisschen so diese diesen 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 Druck rauszunehmen, dass jetzt alles, was ich sage, auch irgendwie in diesen
0: sexuellen Kontext passen muss. Da war jetzt gerade schon so viel drinnen. Ich möchte auf die Themen gleich mit euch auf jeden Fall noch genauer eingehen, aber ich würde noch mal vorschlagen, zuerst noch mal Musik zu hören und zwar You and Your Hand von Pink. Willkommen zurück zum Slut Talk, deinem Podcast für Liebe, Sex und Widerstand. Wir sprechen heute hier über das Thema Konsens, also auch ein sensibles Thema und meine interview sind Jojo und Sandra vom Sexshop-Kollektiv Consent Calling München. Wir haben gerade schon super viele Themen am Rande angeschnitten, aber ich werde jetzt versuchen, noch genauer drauf einzugehen und einerseits würde es mich interessieren, wo soll dann dieser gesellschaftliche Diskurs zum Thema Konsens ansetzen? Also seid ihr dafür, dass das auch schon irgendwie in der Schule passiert, auch in nicht sexuellen Kontexten, dass man sozusagen sich zu dem Thema hintastet? Und wie ist da euer Ansatz? Ähm, also ich glaube, das Thema Konsens fängt
2: viel, viel, viel weiter vor überhaupt jeglicher sexueller Interaktion an. Ähm, und ja, in der Idealvorstellung äh, wäre es natürlich was, was wir alle mit in die Wiege gelegt bekommen. Also ähm, das ist zum Beispiel ein Thema, was man allein schon in der Kindererziehung viel viel aufmerksamer umsetzen kann. Ähm, gerade zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie Verwandte zu Besuch kommen und man sich irgendwie zum zur Begrüßung erstmal irgendwie einen Kuss auf die Wange bekommt. So allein da wäre eine Situation, in der irgendwie Konsens einfach schon mal viel ja, direkter thematisiert werden könnte. Und ansonsten ist es auf jeden Fall ein Thema, was natürlich so früh wie möglich und auch so ja, offen und ehrlich wie möglich behandelt werden kann. Natürlich wäre es ideal, wenn äh, man Konsens in der Schule lernt. Ähm, aber ich glaube zum Beispiel auch, dass es was ist, was, das haben wir jetzt auch schon äh, immer wieder gesagt, dass es eben ein Prozess ist, dass sich das äh, entwickeln kann durch Gespräche mit FreundInnen, äh, mit der Familie, äh, mit SexualpartnerInnen. Ja, und dass es was ist, was man auch im, im Alltag lernt äh, oder lernen kann, wenn man sich äh, ein bisschen damit auseinandersetzen will, weil es ja eigentlich in, in jeder Interaktion eine Rolle spielt und in jeder, Aktion, in jeder Interaktion habe ich die Möglichkeit, Grenzen über, zu überschreiten. Das ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, aber oder besteht das Potenzial, dass Grenzen überschritten werden können? So Im Endeffekt, klar ist Konsens wichtig, das den, auf den sexuellen Bereich sich anzuschauen, weil einfach da Grenzüberschreitungen sehr leicht passieren können und auch eben, eine besondere Tragweite haben können, gerade weil es eben so was Intimes ist und auch die, die Integrität einer Person durch, gerade durch dieses Körperliche und ja, das, was irgendwie dahinter steht, noch viel einfacher irgendwie angegriffen werden kann durch so Grenzverletzungen. Aber eigentlich sind das Dinge, die in jeder Interaktion passieren können. Und insofern ist die Beschäftigung mit Konsens oder der Prozess, Konsens zu leben, eigentlich viel
1: größer als nur im Sexuellen. Ich habe im Kontext dessen mal so von emotionalem Konsens gehört, also dass man beispielsweise auch, wenn man ähm, ja über Traumata, über psychische Erkrankungen oder einfach über aktuelle Belastungen oder Probleme, dass man auch da irgendwie sensibler sein kann und sagen kann, hey, hast du gerade Kapazitäten, mir zuzuhören? Hast du die Kapazitäten, von, meinen, von meinem Leiden gerade zu hören? Also ich glaube, man kann es auch auf super viele Bereiche irgendwie übertragen und insgesamt einfach als übersetzen, hey, ich bin sensibel und wertschätzend und zärtlich mit meinen Bedürfnissen, aber gleichzeitig auch mit denen meines Gegenübers. Und so glaube ich, kann man das in sämtliche Kommunikationssettings irgendwie übertragen. Und in Bezug auf die Frage, kann man das oder wo sollte es gelehrt werden? Ich glaube auf jeden Fall, dass das an Schulen gehört. Und äh, Sanyal sagt immer so ganz cool, dass es aber nicht drum gehen kann bei Konsensseminaren irgendwie Jungs beizubringen, das Nein der Frau zu akzeptieren, dass Mädels dann irgendwie in so Selbstbehauptungskursen in erster Linie beigebracht wird, irgendwie Nein zu sagen und Jungs müssen dann irgendwie dieses Nein akzeptieren, was bedeutet, okay, Männer oder Jungs legen den Rahmen von Sexualität fest, dann haben Frauen oder weiblich gelesene Personen eventuell noch ein Vetorecht, was dann akzeptiert wird oder nicht. Also ich glaube, wenn wir uns auf der Ebene bewegen, dann ist das auf jeden Fall zu kurz gegriffen und ähm, das wird auf jeden Fall der Tragweite, was Konsens bedeutet oder vor allem, was Konsens auch aus einer emanzipatorischen Perspektive bedeutet nicht gerecht sozusagen immer nur dieses, dass Frauen halt lernen kein Opfer zu werden und deswegen Nein sagen zu müssen, das reicht glaube ich auf jeden Fall nicht und da braucht es auf jeden Fall komplexere und vor allem emanzipatorischere Ansätze, gerade wenn man irgendwie auch mit jungen Menschen irgendwie arbeitet, genau da hätten wir auf jeden Fall höhere Ansprüche
2: Der Punkt, den Sandra gerade gemacht hat zeigt auch nochmal ähm, wie wichtig das ist, Konsens auch zu betrachten in eben dieser gesellschaftlichen ja, Einbettung weil eben gerade sexuelle Situationen unglaublich beeinflusst sind durch patriarchale ja, Verhaltensmuster, die wir lernen und Erwartungshaltungen, die wir haben. Ähm, nee, und genau deshalb ist es eben auch so wichtig, Konsens nicht als was zu betrachten, was im Individuum umgesetzt wird, sondern dass es eben was ist, was einfach gesellschaftlich verhandelt werden muss. Also gerade auch dieses Lernen, Nein zu sagen, beziehungsweise Lernen, ein Nein zu akzeptieren, fokussiert sich halt auch schon wieder auf diese Interaktion von zwei Menschen oder mehreren Menschen, wie auch immer, aber das Konsens eigentlich was viel Größeres ist ähm, oder die Beschäftigung mit Konsens und die Umsetzung von Konsens wird da auch wieder
0: schon so ein bisschen verschleiert. Ja, in einem queer-feministischen Podcast werden wir natürlich auch auf zwangsläufig auf das Thema Patriarchat irgendwie zu sprechen kommen und mich würde noch mal interessieren, ja, wieso Fällt es dieses Thema uns so schwer? Wieso ist es einfach nicht akzeptiert? In was für Bildern denken wir da auch immer noch Sexualität, dass wir das nochmal ganz klar irgendwie ausformulieren, damit auch unser Point hier irgendwie klarer wird? Also ich glaube, es sind so Sachen, wie du am Anfang gesagt hast, dass man das Gefühl hat, jemandem
1: etwas schuldig zu sein und was bei Sexualität, glaube ich, auch ganz oft mitspielt, wenn man sich jetzt auch irgendwie so einen Flirtkontext zunächst vorstellt, dass man irgendwie sich verflüchtet fühlt, wenn man einen Step gemacht hat, den nächsten zu machen. Also wenn ich mit einer Person irgendwie getanzt habe, dann muss ich auch mit ihr knutschen. Und wenn sie mir ein Getränk ausgegeben hat, dann muss ich nach Hause gehen. Dann müssen wir im Taxi was haben, dann muss ich mit ihr Sex haben. Und dass man da, glaube ich, irgendwie nie gelernt hat zu sagen, ja okay, ich mache Step One, aber vielleicht will ich Step Two halt nicht machen. Also auch da irgendwie, wer A sagt, muss nicht B sagen, das beim Sex irgendwie zu normalisieren, dass man Sex unterbrechen kann. Damit bin ich, glaube ich, nicht aufgewachsen, dass das einfach passieren kann und das auch kein Drama ist. Und glaube ich, so dieses Nein heißt Nein oft schon impliziert, okay, wenn es gar nicht geht, wenn eine Grenze überschritten wird, dann darfst du Nein sagen. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, Nein sagen zu normalisieren, dass das nicht so eine, dass das nicht so gefährlich ist, sondern dass das was viel Selbstverständlicheres ist. Also ich glaube, da muss man auf jeden Fall ansetzen, dass das nicht so dramatisch ist. Und wenn Menschen irgendwie in Kommunikation treten und merken, hey, unsere Bedürfnisse passen gerade eigentlich nicht zusammen, okay, dann guckt man halt einen Film, dann hat man anders Sex oder erstmal keinen Sex. Ähm, also, dass das alles nicht so aufgebauscht ist, sondern dass ähm, selbstverständlicher wird, dass Nein gesagt wird, dass man merkt, das passt nicht, das gefällt mir nicht. Und das auch erstmal als ein, als was Neutrales wahrzunehmen, wenn mir jemand eine Grenze kommuniziert oder sagt, hey, ich hätte das gerne anders und nicht sofort als Angriff zu sehen oder sich verteidigen zu wollen oder zu sagen, aber ich habe es doch gut gemeint mit dir, sondern das erstmal anzunehmen, der anderen Person irgendwie zuzuhören. Und ich glaube, das sind einfach ganz viele Mechanismen, die mit Scham einhergehen, dass man die Person nicht verletzen will, dass man das Gefühl hat, es ist eine Ablehnung, wenn ich sage, hey, mir gefällt es gerade eigentlich
0: nicht so oder ich will gerne was anderes. Und ähm, ja. Ich finde es auch super interessant, einerseits hat ja sexualisierte Gewalt auch eine riesige Tragweite und braucht auch mehr Aufmerksamkeit, aber andererseits ist jetzt hier auch nochmal klar geworden, dass irgendwie, ja wir auch uns eine Leichtigkeit irgendwie zurückwünschen. Also ich finde auch diesen diese Balance aus dieser Schwere und der Leichtigkeit irgendwie jetzt nochmal super interessant in unserem Gespräch. Ich habe auch äh, bei meiner Recherche im Vorhinein bin ich auf den Begriff des Fawning gestoßen. Darüber habe ich mir ja noch nie Gedanken gemacht. Aber das bezeichnet die, ja, die Erwartung oder den Prozess als Frau oder als weiblich gelesene Person immer nett sein zu müssen und immer sozusagen sich aus einer ähm, Situation irgendwie rauslächeln zu müssen und dann auch irgendwie Sachen gar nicht so schlimm zu finden, weil man muss ja irgendwie sozusagen emotional available sein und irgendwie ja auch die Männer verstehen sozusagen. Und irgendwie das fand ich nochmal richtig interessant auch, dass dann ja, man sogar so eine Nettigkeit oder so eine Offenheit irgendwie dann als Schutzmechanismus tatsächlich auch verwenden kann. Und das ist auch tatsächlich ja so auf körperlicher Ebene auch, dass teilweise Vulven ähm, und äh, Vaginas auch feucht werden können als Schutzmechanismus. Und dass eben das Ganze, also einerseits Nettigkeit und Offenheit und andererseits eben auch diese ja, physische Reaktion, die immer nur als Erregung verstanden wird, auch wieder ein Schutzmechanismus sein kann und das finde ich irgendwie so twisted und so, das hat wirklich mir nochmal irgendwie ganz die Augen geöffnet. Ich wollte noch mal ganz kurz darauf eingehen, was du am Anfang gesagt hast, weil du kurz äh, von
2: sexualisierter Gewalt gesprochen hast. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass dieses Konsenskonzept, über das wir gerade reden, da gar nicht ansetzt. Also sexualisierte Gewalt, Konsens setzt viel weiter vorn an. Also da geht es nicht darum, irgendwie sexualisierte Gewalt zu verhindern, sondern viel subtilere Grenzüberschreitungen, die passieren können, ohne dass es bewusst ist, dass ja viel alltäglicher und auch eben dadurch viel schwieriger zu wahrzunehmen. Genau, das heißt... Sexualisierte Gewalt ist natürlich im weitesten Sinne kann Konsens auch äh, sexualisierte Gewalt verhindern, wobei ich würde mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und das sagen, weil sexualisierte Gewalt einfach ähm, viel, viel, ja, da, da steht viel mehr dahinter und bei Konsens geht es ja wirklich um die, um die Wahrnehmung der anderen Person, also das setzt einfach viel früher an. Genau, und zu dem zweiten Punkt, den du jetzt äh, gesagt hast finde ich, ist ganz wichtig, weil da auch nochmal diese Vergeschlechtlichung äh, rüberkommt, die ja sexuellen Interaktionen zugeschrieben wird häufig, die einen extremen Einfluss äh, darauf hat, inwieweit Konsens hergestellt werden kann. Also gerade das ist vorher auch schon so ein bisschen, hat das Sandra so angesprochen, aber dass gerade in so Interaktionen die männliche Sozialisation eher dafür, dazu führt, dass man in dieser Interaktion die die aktive Rolle übernimmt und quasi bestimmt, wie die Situation ähm, zustande kommt, was passiert und dann viel aktiveres Umsetzen von eigenen Bedürfnissen dahinter steht, während jetzt die, die weibliche Sozialisation viel eher dazu führt, dass man sich anpasst, dass man umgänglich ist, dass man eben einstimmt und dass dieses Bild eben total bestärkt von eben dem Mann, der nach Konsens fragt und die Frau die ja sagt oder nein sagt und dann muss der Mann das akzeptieren und allein das schon ein Bild von Sexualität schafft, was natürlich einmal erstmal alle anderen Interaktionen zwischen zum Beispiel zwei Männern oder zwei Frauen oder auch Menschen ähm, dazwischen einfach komplett ausblendet und aber den Umgang mit dieser Situation einfach so in so ein Skript packt und einem quasi vorschreibt, wie man, wie man, wie man zu interagieren hat und das natürlich einerseits für weiblich sozialisierte Menschen es total schwierig macht, erstmal eigene Bedürfnisse aktiv wahrzunehmen, weil es vielmehr darum geht, sich auf andere einzulassen und äh, sich an andere Bedürfnisse anzupassen. Und damit einhergeht dann auch, dass es viel schwieriger ist, eigene Bedürfnisse auch zu verbalisieren und auszudrücken, weil weil wir dafür keine Skripte haben und dafür nicht, äh, ja, ja diese Sprache nicht dafür haben, wie wir das ausdrücken können. Und auf der anderen Seite, äh, bei männlich sozialisierten Personen einfach häufig gar nicht so das Bewusstsein dafür besteht, dass Grenzen verletzt werden können, weil dadurch, dass ich immer in der Position bin, wo ich sehr klar meine Bedürfnisse kenne, weil ich immer in der Position bin, die umzusetzen und die einzufordern, ich erstmal das Verständnis aufbauen muss, dass eine Person, mit der ich interagiere, potenziell nicht so sehr geübt darin ist, allein schon die eigenen Bedürfnisse zu kennen und einzufordern und damit oft so eine Erwartungshaltung ist, ja, die andere Person wird ja schon was sagen, wenn irgendwas falsch ist und dass da einfach schon so ein ganz wichtiger Schritt ist, sich klar zu machen, dass jede Handlung, die ich, die ich mit oder an einer anderen Person durchführe, das Potenzial hat, Grenzen zu verletzen und man sich einfach dessen viel bewusster sein muss oder sollte. Genau, gerade weil durch die Skripte, die man eben mit männlicher Sozialisation gelernt hat, dieses Bewusstsein gar nicht so richtig vorhanden ist häufig.
0: Ich finde es auch nochmal den Punkt interessant, den wir eben gemacht haben von wegen auch, beispielsweise digitalen Konsens und Konsens einfach anders zu denken. Ähm, beispielsweise habe ich es auch immer mehr mitbekommen, dass Personen zum Beispiel in ihren WhatsApp-Status schreiben, ich möchte nicht angerufen werden oder ich möchte keine Sprachnachrichten bekommen. Auch da, finde ich, fängt schon Konsens an. Und auch natürlich zum Beispiel auch auf Dating-Plattformen, wo man vielleicht auch aktiv nach sexueller Interaktion sucht, auch da ist kein Einverständnis, ungefragte Dickpics zugeschickt zu bekommen. Und um Dickpics geht auch der nächste Song, Deine Dickpics von Schwester Ebra. Herzlich willkommen zurück nach unserer Musikpause. Ihr hört den Slut Talk auf Radio Lora und ich bin Kerstin und ich habe hier zwei wunderbare Interviewgästinnen, und zwar Jojo und Sandra von Content Calling München. Wir haben noch einige Themen, ich hoffe, wir kriegen sie alle noch unter. Mich würde einerseits interessieren, Wieso denken wir, dass Consent sexy sein muss? Wir haben das eben schon ganz kurz angesprochen. Wir haben jetzt auch tatsächlich als Demo-Motto Consent is sexy uns überlegt und haben dazu auch schon einige Kritik bekommen. Unsere Demo findet übrigens am 23. Juli ab 16 Uhr auf dem Marienplatz statt. Und Aber die Diskussion geht hier schon vorher los. Was ist eure Meinung zu diesem sehr berühmten Slogan?
1: Also ich glaube, ich kann den auf jeden Fall nachvollziehen, weil also Sex sollte im besten Fall sexy sein. Deswegen glaube ich, finde ich es jetzt auch gar nicht so weit gegriffen, dass man irgendwie das auch so formuliert. Ich glaube, was daran vielleicht halt kritisch anzumerken ist, ist das, also ich würde glaube ich eher mal sagen, so Konsens ist notwendig, ist essentiell. Also das ist sozusagen kein nice to have und kein okay, kann man schon machen und kann vielleicht sexy sein, sondern Konsens ist essentiell und das ist die basalste, basalste Voraussetzung, wenn Menschen miteinander interagieren, dass sie beide Einverständnis geben zu diesen jeweiligen Situationen. Und ich glaube schon, dass es den Druck vielleicht erhöhen kann, wenn das auch noch in einem sexy Kontext sozusagen passieren muss, also wenn sich das sexy anfühlen muss, wenn man sexy formulieren muss, wenn das auch in so eine verführerische Sprache vielleicht irgendwie eingebaut werden muss. Und so blöd es klingt, also manchmal ist es halt nicht sexy und manchmal ist es vielleicht, fühlen sich Menschen verletzt, verunsichert, verstoßen, wissen nicht, was sie sagen sollen. Und ich glaube, das gehört aber dazu. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das gilt es halt dann auch zu normalisieren. Weil ich glaube, es kann passieren, in einer sexuellen Interaktion auf was hingewiesen zu werden. Und dann ist plötzlich der sexy Kontext irgendwie raus. Man ist nicht mehr erregt. Man muss irgendwie erstmal eine Pause machen. Aber ich glaube, das ist immer noch besser, als Sex zu haben, der nicht von allen gewollt ist. Oder wo sich Personen unwohl fühlen. Und deswegen, glaube ich, ist dieses sexy Also sollte nicht den Druck machen, dass es sich möglichst sexy anhört oder so aber ich glaube, das ist eher kontraproduktiv, weil eine Grenze zu formulieren ist meistens nicht sexy, sondern halt äh, anstrengend und schwierig. Und gleichzeitig glaube ich aber schon, ich meine, wir hatten das ja auch vorhin schon, dass wir kein Bild von Konsens etablieren wollen, was wie so eine Vertragssache irgendwie ist, wo es irgendwie darum geht, was zu unterschreiben, was dann für immer so ist, sondern ich glaube schon, also Sex soll leicht sein, soll schön sein, soll lustbasiert sein und ich glaube, es ist schon auch wichtig, in um unsere Ethik der Sexualität mit aufzunehmen, dass es ein Spiel ist, dass es um Macht geht, dass es um Macht haben, keine Macht habe und Kontrolle, Kontrolle loslassen, dass es ein Risiko bedeutet, dass es verletzlich sein bedeutet. Also manchmal habe ich das Gefühl, in diesen Konsensdebatten wird auch das Bild oder was das Schöne an Sexualität ist, manchmal so fast vernachlässigt und ähm, da ist es auch, glaube ich, nochmal wichtig, so welche Grenzen gehören auf eine Art und Weise dazu und ohne Grenzen zu bagatellisieren. Aber ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Dimensionen, wo wirklich in die Integrität meines Körpers eingegriffen wird oder andere Grenzen, die vielleicht eher bedeuten, schlechten Sex zu haben oder halt in der Nuance nicht so befriedigt zu werden, wie man es irgendwie will. Und ich glaube, auch da ist es nochmal voll wichtig, irgendwie genauer hinzuschauen und zu gucken, okay, was ist schlechter Sex? Was ist, wie du vorhin auch schon gesagt hast, sexualisierte Gewalt? Was ist nicht konsensuelle Sexualität? Und da auch in Bezug auf, wie lebe ich das, differenziert irgendwie ähm, hinzugucken. Und manche Dinge, glaube ich, kann man sexier formulieren als eine krasse Grenzüberschreitung, die halt überhaupt nicht geht. Aber zu sagen, hey, kannst du mich irgendwie am Ohr berühren oder sowas, kann man, glaube ich, sexier ähm, formulieren als, hey, das geht gar nicht, du tust mir gerade weh. Was ich mir gerade noch gedacht habe, vielleicht passt, aber
2: dieses Statement, Konsens ist sexy, eigentlich ganz gut in dieses Narrativ von, dass Konsens eigentlich mehr ist als nur... Nein heißt Nein oder Ja heißt Ja, weil es eben um den Zustand geht. Es geht darum, diese ganze Interaktion zu formen. Das heißt, es ist nichts, was sich nur auf Grenzen fokussiert und nur sich damit beschäftigt, hey, überschreite ich gerade eine Grenze oder nicht, sondern auch die Bedürfnisse ganz aktiv mit einbringt und damit natürlich auch einfach ein großes Potenzial hat, sexy zu sein, weil ja, fühlt sich schön an, wenn meine Bedürfnisse berücksichtigt werden und aktiv irgendwie gesehen werden und
0: ja, auch als Feministin bin ich da auch immer hin und her gerissen, weil Macht ist einerseits ein Problem in unserer Gesellschaft, aber andererseits kann, können Machtspiele ja auch sexy sein. Darüber hört ihr unter anderem mehr in unserer Folge 14 zum Thema BDSM. Mich würde jetzt noch interessieren, ich habe gerade schon erzählt, was bei uns dieses Jahr im Slutwalk noch ansteht, nämlich unsere große jährliche Demo. Was steht bei euch noch an? Gibt es noch andere Workshops, die ihr geben werdet? Und wer kommt denn auch so zu euren Workshops? Wer ist da eingeladen? Also wir werden auf jeden Fall auf der Demo vom
1: startwork eine Rede halten. Und genau, da könnt ihr uns nochmal live sprechen hören zu den Themen. Insgesamt haben wir immer wieder Veranstaltungen, Workshops. Folgt uns auf Instagram oder checkt unsere Homepage unter Content
0: Calling irgendwie aus. Da bleibt ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ihr habt mir auch im Vorgespräch ja erzählt, dass insbesondere auch flinter zu euren Workshops tatsächlich kommen. Und dass es auch ja immer noch damit zusammenhängt, dass eben Flinter-Personen auch immer noch oft die emotionale Last in Beziehungen tragen und von Cis-Männern oft nur sozusagen das bare minimum irgendwie erwartet wird und das ist auch ein Problem und ich habe auch mit Freundinnen vorher über diesen Podcast gesprochen und die meinten auch schon, dass sie teilweise irgendwie so dieses bare minimum und dieses nicht sexualisiert werden und nach Konsensfragen dann total als total sexy wahrnehmen, einfach obwohl es irgendwie selbstverständlich sein sollte. Und deshalb würde ich euch da draußen auch nochmal irgendwie die Einladung geben, diesen Podcast Leuten weiterzuleiten, zu teilen und ja ebenso irgendwie die Message allen Personen zu geben. Und dass nicht immer nur dieselben Personen sich dann wieder mit diesen Themen auseinandersetzen. Mir hat das Gespräch mit euch total Spaß gemacht und auch nochmal neue Perspektiven eröffnet, aber das letzte Wort habt gerne ihr, falls ihr nochmal irgendwas zusammenfassen wollt, irgendwie nochmal einen Appell starten wollt, dann habt ihr jetzt nochmal den Raum dafür.
1: Also ich glaube, ich würde gerne nochmal betonen, wenn jetzt Menschen diesen Podcast hören und ähm, denken, sie sollten sich mehr mit äh, Konsens auseinandersetzen, dann glaube ich, finde ich es total wichtig, dass auf einer individuellen Ebene zu tun, also zu überlegen, wie habe ich Sex, wie kann ich es kommunizieren, welche Fragen kann ich stellen, wie kann ich ähm, das üben, diese Sprachlosigkeit zu überwinden und gleichzeitig, das hat Jojo vorhin ja auch schon so ein bisschen angesprochen, wollen wir keinen Feminismus, der so ein Girlboss-Feminismus irgendwie ist, auf so einer liberalen Ebene ähm, anzugreifen und nur zu sagen, okay, lass uns doch alle ein bisschen selbstbewusster und offener und freier werden, sondern auch wirklich patriarchale Machtverhältnisse mit einzubeziehen, vor allem auch materialistische Perspektiven mit einzubeziehen und sich wirklich zu überlegen, welche Zwänge herrschen, wer sagt weniger Nein, wessen Nein wird weniger akzeptiert. Warum leben wir immer noch in einer Gesellschaft, die so massive Täter, Opfer, Umkehr, Narrative bedient und akzeptiert. Und äh, genau, das ist uns auf jeden Fall total wichtig, dass es nicht nur darum geht, dass jetzt alle Individuen möglichst hart an sich arbeiten, um irgendwie super Konsens zu zu leben, sondern dass wir auch immer Machtverhältnisse, herrschende Geschlechterverhältnisse mit einbeziehen und da nicht zu kurzsichtig sind und uns nur aufs Individuum äh, zu konzentrieren.
2: Ja, ja auch von mir. Vielen Dank, dass wir dabei sein können. es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich
1: wollte nochmal dann so ein bisschen positiver
2: jetzt enden und sagen, ja, wir haben das ja vorher ganz viel gesagt, auch Konsens ist ein Prozess und das Lernen ist ein Prozess. Seid nicht entmutigt. Jeder Schritt, den man geht, ist wichtig. Und es geht nicht darum, irgendeine Idealvorstellung von Konsens direkt umzusetzen, sondern sich konstant damit auseinanderzusetzen und äh, wenn es halt für den Anfang ja nein Fragen sind, dann ist das mega cool und wenn es auch erstmal nur der gedankenschritt ist zu sagen, ah ja, stimmt, ich sollte mehr auf die andere Person achten, dann ist das auch schon mal mega wichtig.
0: Vielen Dank für eure Zeit und eure Energie und eure Expertise, die ihr hier auch noch mal eingebracht habt. Ja, folgt auf jeden Fall Content Calling auf sozialen Medien, es bleibt spannend, was weiterhin passiert. Das hier war der Slut Talk, folgt natürlich auch gerne dem Slut Walk auf Instagram. Und das nächste Mal hören wir uns hier im Slut Talk, deinem feministischen Podcast für Liebe, Sex und Widerstand am 21. Juli.